0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老朋友志新。我们继续接着上一期的内容来说贝叶斯方法。上一期呢，我们说了圈外的例子，这一期我们就该来说说圈内的例子。我们先来看看美国最出名的大法官之一。波斯纳法官在他的著作《法官是如何思考的》这本书里面给我们说的一个例子，在书本中呢，波斯纳法官用贝叶斯的定理来判断了一个证人说真话的可能性。说真话呢，我们用 H 来表示。那在证人正式作证以前呢，波斯纳法官就会先对这个证人说真话的一个概率进行一个初步的一个判断，也就是大胆假设，小心求证的第一步。大胆假设，设出一个概率出来 ，P（ 括号 H）， 这个 P H 啊，就叫做鲜艳概率，也要翻译成事先概率了。但是呢，有的时候证人他未必会说真话，对不对？那么我们用波浪号 H 来表示证人说假话，那说假话的概率就变成了 P（ 括号波浪 H）， 于是呢，就有了 P（ 括号波浪 H） 等于一减 P。括号 H， 那说完了就是说真话概率百分之七十那么就是一减百分之七十等于百分之二十五，就是说假话的概率了。好，现在证人在法庭上他会说出一些信息线索，也就是证词，而证词和所有的证据是一样的，它都有一个证明目的或者去证明某个待证明的事项。我们记作 E， 比如说王婆讲真话的一个概率 H， 它的内容说。我看见武松杀了金莲，那这个证明事项呢就是 e。好，当然，证人他不一定会完全的讲真话，王婆讲假话。我们设波浪 h， 那现在呢，无论是 h 还是波浪 h， 他和能否推出待证事项 e 之间的关系，也就是说，王婆说他看见了武松杀人和武松他真的杀人了之间的关系。那么就有两种情况：如果将真话推出 E 的概率记为 P H 推 E， 那如果将假话推出 E 的概率，我们就记作 P 括号波浪 H 推 E。当然，因为证人他不一定会讲真话，我们可能就需要有结论，由结论反过来去验证、去推导证人说的 H。这种情况呢，就叫做后验概率，即为 P E。推 h， 好，现在呢，求后验概率的公式就为 p e 推 h， 那么就等于啊一大堆公式，大家自己文稿当中去看，我念的费劲，你听着估计也费劲大家自己翻开文稿一看，一目了然。好，我们用波斯纳法官的数据，我们代入这个公式。好，第一点，假设呢，一名法官他看到了证人王婆时。法官就他就知道这王婆肯定跟今年啊，跟门庆啊有巨大的关系，于是呢，他的先验概率 p h 就等于 0.25 也就是说啊，他觉得这王婆说真话那概率不会超过四分之一，百分啊。于是呢 ，h 为讲的这样一个先验概率就等于 p 波浪 h 等于一减 p h 等于 0.75 也就是说 75% 你讲假话。好，第二点。假设知道，在证人王婆讲真话 H 为真的这样一个条件下，观察到结论为 E 的条件概率 P(H 推 E) 等于 0.6 啊，说白了就是说，如果王婆讲的是真话，那武松杀人的概率就增加到了 60% 好，如果王婆讲的是假话啊，假设 H 为假，在这样一个条件下，观察到结论为 E 的条件概率为 P。波浪 H 推 E 的概率是 0.3 啊！注意这个 P， 波浪 H 推 E 通常它不是等于一减 H 推 E， 也就是说啊，不是说这个王婆讲了假话，这武松就完全就不是杀人犯了啊！它不是一个排他，王婆讲假话跟武松杀人之间，它不是一个必然排他一个关系啊！很有可能是王婆讲了假话，但是呢，武松其实。他真的也杀了人，这种可能性也是有的。好，第三，将这些数值代入贝叶斯的公式一，我们就可以得到，在有证人证言意义的条件下，证人讲真话的后验概率 P E 推 H， 那么它就等于一大堆啊计算公式算出来后， 0.4 换言之，在听了王婆的证言之后呢，法官断定证人王婆讲真话的概率不到 50% 由此可见啊。那既人王婆呢，她的证明力就很弱，如果没有其他的证据呢，那武松很有可能就会被无罪释放。那注意，我们只在讨论仅有一个证言那个情况哟。如果还有其他证据的话，那另说。但是呢，假定审理这个案子的是另外一位法官，他不知道王婆和金莲、门庆他们之间的关系，就以为这是一个普通的老太太。他认为王婆讲真话的一个概率，鲜艳概率。pH 等于 0.67 那讲假话的概率呢，就是一减零点六七喽，零点三其他的数据也一样，也认为 pH 推 e 等于0 6 p 波浪 h 推 e 等于 0.3 我们再次按照贝叶斯的公式计算出的结果却是 p e 推 h 等于 0.8 王婆讲真话的概率就变成 80% 了。就这这结果完全又跟前面完全不一样了啊！换一个鲜艳概率，结果大相径庭，有意思吧？鲜艳概率的大小呢，对结果影响真的是非常非常的大呀。好，我们再说一个测谎的例子，这个事儿吧，我们以前在杜回我的案子当中呢，我们也提到过，测谎仪是用来检测一个人是否说谎的，经常呢用在了像什么安全部门的筛查呀、征兵啊。诉讼啊、侦破啊等等各种领域运用啊，那是十分的广泛。好，我们现在定义某个事件 T 啊等于检测到了一个人他在说谎 ，L 是这个人他真的就在说谎。那根据经验呢 ，P L 推 T 等于 0.88，P 波浪 L 推波浪 T 等于 0.86。啊、也就是说，一个人他真的在说谎，被检测出他真的在说谎的概率是 0.86 而一个人呢，他在说真话，而检测出他也在说真话，那么概率是 0.88 好，看起来貌似很精准的样子哦。那在一次测试当中呢，随便检测了一个普通人，检测出他在说谎，按照上面给的这样一个资料呢，也许很多人呢都会认为。那他说谎的概率很高的，高个也在说谎，机器都检测出你在说谎了、啊。嗯，想想这个概率，应该超过百分之八十，百分之八十七啊！大家可能会这样认为啊，我当时就这么认为然而，在安全部门的招募筛查当中呢，结论却是大多数人都是诚实的，跟机器给出来的结论完全相反。怎么回事呢？那又上贝叶斯方法喽，让他来帮忙。假设 P r 等于零点零一，那就是安全部门检查的时候呢，普通的一百个人当中，哎，会有一个人说谎。根据这个公式呢，就一百个人一个一个来检测，检测到他们说谎的概率，那么 P t 就等于零点一四七四。好，我们最后呢要求的是 P t 对 l， 也就是说，一个人现在被检测出他在说谎了。那他真的在说谎的概率是多少呢？好 ，P T 推 L， 那么等于约等于最后示范出来啊， 0 0 6结论出来了，也就说有 94% 的人，那都检测错了呀。那如果因为检测错误，那拿来作为一个证据的话，导致无辜的人被逮捕、被指控的话，那这事不就大了吗？好，这也显示了在一般人群当中使用这种筛查。那不太靠谱。但是呢，我们的嫌疑人概率如果调整一下，那情况会完全不一样。如果对某个诈骗犯罪的嫌疑人进行一个测谎，比如说一休哥，哎，他比较聪明，现在呢已经有一定的证据了，比如说录音。那我们假设 P r 等于 0.5 也就是说他说谎的概率是 50% 那我们代入这个公式，最后呢又得到了机器检测出他在说谎。哎，这样一个事实，而他呢，真的在说谎的这样一个概率呢 ，P T 推 L 等于 0.86 86%, 86啊，这个概率那就高了许多喽。好，今天呢，我们再说一个真实的一个案例。八一年的三月三十号，一个退学的大学生叫辛克利，他干了一件震惊全世界的一个大事儿——刺杀总统，刺杀美国的总统啊啊，咱这儿没总统，当时的总统呢是里根。美国人民无比怀念的老总统，带领美国人民打赢了冷战。幸好这个小伙啊，他没有成功啊，不然这历史搞不好就被改写了。那会儿特别流行刺杀总统啊，离肯尼迪的遇刺也才十多年。在1982年审判这个小伙子的时候呢，辛克利的辩护律师就为他的嫌疑人做了无罪辩护，理由是他精神分裂，而且拿出了证据，拿出了一个 cat 扫描的一个片子出来作为一个证据。扫描的结果呢，显示他的脑有部分的萎缩。面对这个棘手的这个证据啊，控方他也不敢怠慢，也做了一个充分的一个论证。首先呢，他就请出了医师来做一个专家证人。那专家证人说，即使给已经精神分裂的人做这个 CAT 的扫描啊，扫描结果显示也只会有 30% 的人案例显示为这样一个脑萎缩，而给正常人做这个 CAT 的扫描啊。也会有 2% 的显示脑萎缩，而在美国呢，精神分裂的这样一个发病率大约是在 1.5% 左右。现在呢，我们假设 A 等于看的扫描显示脑萎缩 ，B 等于做扫描的人他患有精神病。根据目前的数据呢，我们可以知道 P B 等于 0.015 五，也就是说，随便找 1,000 个人来，有15个人他真的是精神分裂啊。这也是发病率 ，P 波浪 B 呢等于一减零点零一五等于零点九八五，也就一千个人当中呢有九百八十五个人他正常的 ，P B 推 A 等于零点三，已经是基因分裂的人啊，十个拿来做只有三个会显示脑萎缩，也就是说啊，这基因分裂跟脑萎缩这个检测出来这关联度并不高。那最后呢是 P 波浪 B 推 A 等于零点零二。就是说啊，随便拿个正常人来扫描，会显示他脑萎缩的概率是 2% 于是呢，我们将得到的这些数据带入贝叶斯公式，先求得 P(A) 等于 0.024 再求得 P(A 推 B) 等于 0.186 那结果出来了 ，P(A 推 B) 的概率只有 18.6% 也就是说啊，你律师。拿出来了，嫌疑人脑部扫描显示脑萎缩这样一个结果，但是呢，他真的就患有精神分裂，大概率只有 18.6% 概率非常的低啊。那这呢，就给了法官一个非常具体的好参考的一个数值，那法官就好判断了嘛。因此呢，这个 k a t 脑部扫描的结论就很难采信。那这个案例呢，够具体了吧？好，说完这个例子，我们最后呢。再给贝叶斯的两期节目做一个总结。贝叶斯算法呢，现在已经被广泛用在了各种地方，比如说判断垃圾短信、判定垃圾邮件、给运动员的表现评分、给游戏玩家的操作技巧评分等等。那我呢，今天为啥要说那么多的贝叶斯呢？因为贝叶斯的算法啊，是未来人工智能参与审判目前来看最可行的一个方法。那我们节目以前说过啊，人工智能的算法呢，现在大行其道。其实呢，人工智能的算法它有很多种的，像阿尔法 Go 啊，现在感觉好像阿尔法 Go 就代表了人工智能的算法。其实呢，算法很多的，它背后的算法呢叫深度学习。深度学习呢有它的很多的优点，但是在法律界却比较排斥，排斥它这种算法，啊，因为它有一个很大的一个问题，就是它的。操作过程不可追溯，什么意思呢？就是我们以前说的黑箱操作咯，我们把一大堆的证据啊、线索啊、信息啊，往机器里面一扔，啪，出来一个结果。比如说死刑立即执行，剥夺政治权利终身，就这么一个结果出来了。那至于为啥是这样一个结果，不知道，不可追溯。它里面操作过程是黑箱的，你让发明这个算法的人来，他也不知道。这就是他这个算法的最大的特点。但是呢，对于我们实践，或者是对于被判刑的那个人，你想想啊，要是一个人犯了事儿，最后判了一个刑期，怎么判的？为什么判的？根据什么判的？都不知道，就是有那么一个貌似公平的一个判决结果在那个地方，这肯定不行吧？对不对？你得有理有据，你得说服人心，你才行啊。而贝叶斯的算法呢，那就完全不一样了。所有的信息、线索、证据，你扔给机器，它一步一步过程十分清晰的，它的结果来源，哎，都十分清晰，它都算给你，真正的做到一个可以追溯，这也才是人工智能参与审判这个问题，贝叶斯算法比深度学习更适合的一个重要的原因了。当然，我们说的这个是最底层的一个逻辑和一个基础的一个概念，但现在贝叶斯的算法。它发展到今天，已经是非常非常的一个复杂了，不是三言两语能说得清楚的。好，节目说到这里也差不多了。如果有一天有的事情机器比人做得好，那我们就放心的交给机器去做吧，把省出来的更多的注意力放在创造更美好的事情上去。但是呢，交给机器的前提是，机器怎么做的需要在我们的掌控之中。好的，感谢您的收听。能听到最后的都是真爱，你的老朋友每周三六智信在这里等着你，我们下期再见。Air filled up our bellies, and dust filled up our lungs, and we thought our time had come. And this old